0: Mira, eh, a lo largo de mi vida he experimentado momentos, situaciones, procesos que han impulsado mi vida a un nuevo nivel espiritual. Por ejemplo, el día que me convertí, mi vida fue impulsada a un nuevo nivel espiritual. El día que me bauticé, mi vida fue impulsada a un nuevo nivel espiritual. El día que fui lleno con el Espíritu Santo, mi vida fue impulsada a un nuevo nivel espiritual. Pero hoy quiero compartirte uno de los acontecimientos que me impulsó hacia mi destino y que fue clave para liberarme y que Dios pudiese cumplir su voluntad en mí. Y fue el día... En el que perdoné a mi padre El día en el que perdoné a mi padre Y esta historia te la contaré Al final del mensaje Si puedes aguantar hasta ahí Intentaré no ser largo Palabrita de predicador pero hoy quiero hablarte acerca del poder del perdón para liberarte hacia tu destino y el peligro de la falta de perdón y cómo esto te puede destruir. Me gustaría poner una primera definición de lo que es la falta de perdón. La falta de perdón en definición es albergar la ofensa recibida dentro de tu corazón. Es decir, retener una ofensa. Alguien te ofende con una palabra, un gesto, una actitud, una situación. Y la falta de perdón es tomar esa ofensa recibida y guardarla en el corazón. Ahora, Jesús nos habló en una de sus famosas parábolas acerca del peligro de retener una ofensa. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Mateo capítulo 18 versículos 23 al 35 podemos seguirlo en la pantalla dice así Mateo 18 a partir del 23 dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo. Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos. Hasta que pagase todo lo que le debía. Así también. Mi Padre Celestial hará con todos vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Déjame explicarte un poco esta parábola, con esta diapositiva. Yo creo que esta parábola habla de tres personajes. Tenemos el Rey, que representa a Dios. Tenemos los siervos deudores que nos representan a cada uno de nosotros. Y tenemos deudas que representan las ofensas recibidas. Ahora, yo quiero que observes claramente esto. Dice la parábola que el segundo siervo tenía una deuda con el primero de ¿cuánto? Cien denarios. Ahora, quizá esto nos cuesta entender porque nosotros manejamos euros. Pero, ¿qué era un denario en aquella época? Un denario equivalía, básicamente, al salario de un día de un trabajador normal. Por lo tanto, si el segundo siervo tenía una deuda con el primero de 100 denarios, ¿cuántos días de trabajo le debía? 100 días de trabajo. Más o menos, esos son tres meses de trabajo. ¿Cuántos creen que una deuda de tres meses es una deuda bastante grande, no?, a nadie le gusta que le deban tres meses de sueldo, ¿sí o no? A mí por lo menos no. Pero fíjate bien, el primer siervo tenía una deuda con el rey. ¿De cuánto? De 10.000 talentos. Ahora, el talento era una medida monetaria también. ¿Sabes lo que era un talento? Eran 5.000 denarios. Es decir, 5.000 días de trabajo. Ahora bien... Le debía 10.000 talentos al rey. ¿Eso sabes cuántos años de trabajo son? Mira, he hecho el cálculo y no te lo vas a creer. Son 150.000 millones. Escucha, 150.000. Ni en toda tu vida podrías pagar una deuda así de grande. Y quiero decirte algo, la deuda que el primer siervo tenía con el rey Era una deuda imposible de pagar Y es la deuda que cada uno de nosotros tenemos con Dios Es una deuda imposible de pagar Mira, hemos ofendido a Dios con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes Y no habría manera de saldar esa deuda no puedes esforzarte personalmente para pagar esa deuda. Por lo tanto, cuando él vio la imposibilidad, envió a su hijo que pagó con la sangre. Y esa deuda fue saldada no gratuitamente, sino con un precio incalculable. Algunos dicen, la salvación es gratis, pero en realidad la salvación es incalculable. No puede medirse, es tan grande que no puede medirse. Y eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Él nos liberó de una deuda. Ahora, fíjate esto, alguien que había sido perdonado de tanto... De repente se encuentra en la calle con un consiervo que le debía tan solo tres meses de trabajo comparado con 150.000 años. ¿Qué son tres meses de trabajo? Pero dice que empieza a agarrarle del cuello y empieza a ahogarle y después lo envía a una cárcel a su nombre. Y le dice, no te suelto hasta que me pagues lo que me debes. Entonces le transmiten esto al rey y el rey se enfada. Oye, porque el rey a veces también se enfada. Y él dijo, ¿cómo es posible que yo te he perdonado de tanto y tú no eres capaz de perdonar de algo tan pequeño? Y tristemente el rey tiene que tomar a este hombre malvado y meterlo en la cárcel y ponerlo a merced de los verdugos. Y Jesús declara uno de los versículos más fuertes de toda la Escritura. Te diré algo, yo querría que este versículo no estuviese aquí porque me pone incómodo. Es el versículo 35, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sí. Escucha, esto es muy serio. Yo observo cuatro consecuencias de la falta de perdón en esta parábola. Voy a ser rápido y directo. Cuatro consecuencias. La primera consecuencia, si quieres apuntarla, de la falta de perdón, es que la falta de perdón te ata a la otra persona. Escúchame bien. La falta de perdón te ata a la otra persona. Dí conmigo, te ata a la otra persona. Dice literalmente que este siervo malvado agarraba del cuello a su consiervo. Esto nos está hablando de un vínculo emocional. Fíjate bien, cuando alguien te ofende, tú percibes que esa persona te debe algo. Por lo tanto, ¿qué haces? Pones una demanda sobre esa persona y esa demanda espera ser saldada. Por lo tanto, queda un vínculo, una conexión de corazón a corazón con esa persona. Piensas constantemente en la ofensa que te hizo. Piensas constantemente en cómo debías haber reaccionado y dices, ¿cómo no reaccioné de esta manera? Piensas constantemente en lo que te hizo y en cómo tú esperarías una justicia y una venganza en algunos momentos. Y pasan los días... Las semanas, meses, a veces años, décadas y por alguna razón esa deuda no es saldada y es agotador. Tu corazón está demandando una justicia que no llega y te agota, te agota, te agota hasta que llega a matarte. Escúchame bien. Yo en el país vasco me encantan los pinchos de tortilla y el chiquito, somos vascos, ¿vale? Y yo iba a un bar a tomarme mi pincho y, y, y estaba encantado con los dueños del bar, gente sonriente, siempre de buen rollo como los de Balaguer. Y de repente yo fui al bar y resultó que hacía diez minutos una de las cañerías del ayuntamiento había explotado. Y no sé si tú has visto la película de Noé, pero eso era peor que la película. Mira, eso era una inundación, eh, caía agua por las paredes, por el techo, una cañería explotó, destrozó las máquinas, cruasanes flotando por el suelo, horroroso. Entonces estos pusieron una demanda judicial al ayuntamiento. Y tú, no sé si sabes, pero cuando te metes con pesos pesados, ellos saben. Se pasaron la pelota del ayuntamiento al consorcio de aguas, del consorcio de aguas a una empresa privada. Y así durante cuatro años de juicio. Y esta gente no recibía justicia. Cuatro años después me llega una carta de, del juzgado. Mi mujer la coge y dice, ¿qué es esto? Digo, prometo que no he hecho nada. Y decía en la carta, ven como testigo para este juicio. Yo ni me acordaba, cuatro años después. Iba como testigo para decir lo que pasó. Y cuando yo vi la cara de estos dos, ya no había gozo, ya no había alegría, ni buen rollo. Estaban con una oscuridad en sus ojos, una tristeza, una demacración prácticamente porque durante cuatro años habían estado esperando porque se les pagasen una deuda que no fue pagada. De la misma manera queda nuestro corazón cuando ponemos una demanda sobre alguien y esa demanda no es pagada. Segunda consecuencia de la falta de perdón. La falta de perdón encierra tu corazón en la prisión de la amargura. Voy a volverlo a decir. La falta de perdón encierra tu corazón en la prisión de la amargura. Di conmigo, prisión de amargura. Dice... La parábola que el rey tomó a ese siervo que no había perdonado la deuda y lo echó en un calabozo. Ahora, cuando yo pienso en un calabozo, a mi mente viene un lugar frío, oscuro... Y solitario y yo creo que esto es un símbolo del lugar donde queda encerrado nuestro corazón cuando no perdonamos. Queda encerrado en un lugar frío, oscuro y solitario que yo llamo la cárcel de la amargura. Hebreos capítulo 12 nos habla del peligro de la amargura. Dice que la amargura es un veneno lento, invisible, no se ve aparentemente, pero cuando es inyectado... Va corroyendo poco a poco el corazón. Mira, la amargura es como una manzana podrida en medio de un cesto de manzana. Así como una sola manzana puede contaminar a los demás, una sola porción de amargura tiene el potencial de contaminar tus sueños, tus deseos, tu alegría, hasta que literalmente te vuelves un amargado. Escúchame, muchas de las personas que experimentan amargura durante años y son cristianas Están a un paso de su sanidad Pero el pastor pone la mano encima, le, 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 le ora en lenguas, en catalán, en inglés y en todas las que sabe Y no sanan porque están encarcelados y ellos tienen la llave pero no la usan Escúchame, es así, es así Y contamina tanto que la gente que vive encerrada en la amargura puede perder sus amigos. Porque nadie quiere estar al lado de alguien que te contamina. Pierde a la familia y destruye profundamente. Tercera consecuencia de la falta de perdón es esta. La falta de perdón pone tu cuerpo bajo el castigo de la enfermedad. Voy a volverlo a decir. La falta de perdón... Pone tu cuerpo bajo el castigo de la enfermedad. Ahora, me estoy metiendo en terreno pantanoso, quizá doctrinal, pero analizad lo que digo y presentárselo delante del Señor y de las Escrituras. Dice, dice que el rey tomó a ese hombre y lo puso a merced de los verdugos. En griego, verdugos también se puede traducir como atormentadores. Y estos atormentadores eran gente que con varas y con látigos golpeaban en el cuerpo del condenado para hacerle la condena más agónica. Ahora, yo creo que esto es un símbolo de lo que ocurre cuando no perdonamos. Creo que nuestro cuerpo queda a merced de los atormentadores espirituales. Ahora, sí que estamos en Cristo, yo lo sé, pero a veces dejamos una puerta abierta y la falta de perdón es una puerta abierta donde la enfermedad puede venir y tocar. Ahora, si no lo crees como evidencia bíblica, créelo como evidencia médica. Los médicos argumentan que hay enfermedades que ahora llaman psicosomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no tienen una raíz natural en lo fisiológico, sino que nacen del alma. Es verdad y dicen que ciertos tipos de rencor cuando es muy agudo puede crear desorden fisiológico, puede generar cierto tipo de tumores, puede desordenarte el intestino, la alimentación, sacarte ronchas en la piel, está comprobado eh, médicamente de que fuertes emociones de rencor te enferman. Y no te hablaré de cuando oro por sanidad, a veces tengo que pasarme una hora para llegar al punto de que su sanidad estaba a un paso de perdonar, a un paso. Déjame hablarte de la última consecuencia. La cuarta consecuencia de la falta de perdón es que te enemista con Dios. Una vez más, la falta de perdón te enemista con Dios. Di conmigo, te enemista con Dios. La parábola dice que el rey se enfadó con el siervo al que había perdonado tanto y que él no fue capaz de perdonar. Mira, a mí no me gusta esto, pero lo dice la escritura, Mateo 6.15. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios tampoco te perdonará a ti tus ofensas. Y esto a veces me cuesta conciliarlo con el mensaje de la cruz, pero Jesús lo dijo, es letra roja, es cosa seria. Es cosa seria. Escúchame. La falta de perdón crea una barrera entre Dios y tú, a tal punto que Dios dice, no acepto tu ofrenda ni tu adoración si no arreglas primero el problema. Te dice que Él no va a escuchar tu oración si no arreglas el problema con tu esposo o tu esposa. Y parece que hay una serie de cosas que dicen que la falta de perdón pone un muro entre Dios y tú. Ahora déjame contarte una experiencia. Damaris y yo llevamos 10 años de ministerio con jóvenes. Y hemos tenido que aprender a base de errores. Me acuerdo que cuando estábamos empezando, estábamos en un campamento y Dios visitó, vino el Espíritu Santo, gente, bueno, por los suelos siendo tocada, llena del Espíritu, sanada. Y termina la reunión y viene una chica de 15 años, triste, que se había pasado toda la reunión estática. Y viene y dice, mira... No sé por qué, pero a mí Dios ni me toca ni me habla y pienso que entre Dios y yo hay una barrera. Entonces nos llevamos a esta chica pues a un cuarto y Damaris y yo estuvimos una hora intentando convencerla de que ella era amada por Dios. Mira, yo puse la mano en la cabeza, le di vuelta... Oré en lenguas, hasta en euskera, que es muy poderoso también. Y empecé a orar, dando vueltas, vueltas, vueltas. ¡La desgraciada me tuvo una hora! Mira, yo estaba agotado. Y dije, Señor, ¿qué pasa? Y yo dije, esta, esta me está chupando la vida. Me está chupando la vida. Y de repente llegué a toda crisis que los pastores llegan cuando sus métodos no valen para nada. Te voy a contar un secreto de los pastores, no tenemos muchas soluciones y siempre llegamos al punto cuando nuestros consejos no valen de decir, vamos a orar, vamos a orar. Porque no, es que no había cómo salir de ahí y, empe y empezamos a orar y de repente tuve una visión, no fue una visión abierta, entiéndeme, a veces Dios habla así, pero yo he aprendido que Dios me habla por imaginación en mi mente, es como una imagen que aparece en mi mente y yo vi como una especie de, de lago estancado. Ahora, no era un lago natural, era un lago artificial hecho con una presa construida con manos de hombres. Y este lago, no, no me preguntes por qué, pero yo veía en mi imaginación que era un lago putrefacto, que, que sacaba hedor y había muerte en ese lago. Y cuando yo veía en la imagen esa, esa presa, era una presa metálica, fuerte, enorme, que estaba estancando el fluir del agua y en mi mente vi una llave gigante que tenía puesta la inscripción perdón, que entraba en la cerradura de la presa, giraba y cuando se abría literalmente el agua, podrida y estancada empezaba a salir de ese lago y descubrí que en realidad no era un lago sino que era un río y rápidamente pude observar vida renovada en ese lugar ahora, abrí los ojos y dije mmm, por casualidad tú no tendrás que perdonar a alguien, no sé, tengo un, una, una, una intuición y entonces por primera vez en una hora la chica se derrumbó y dijo sí tengo que perdonar a mi madre. Escúchame bien. Por respeto no puedo contar todo lo que ella me contó. Pero te digo una cosa. Tenía razones de sobra para odiar a su madre. Abandono, infidelidad, violencia. Todo lo que te puedas imaginar. Tenía razones. Escúchame. Para tener un odio y un rencor hacia su madre. Pero estuvimos luchando otra hora más diciéndola, tienes que perdonarle. La clave de tu sanidad y de tu encuentro con Dios es perdonar. Y decía ella, pero ¿cómo voy a perdonar? No siento perdonar a mi madre. Y yo decía, no, se trata de sentir, hoy tienes que decidirlo. Y decía, no tengo razones, ¿por qué lo voy a hacer? Mira, fue una lucha muy fuerte, al final ella con la ayuda del Espíritu Santo, porque esto es sobrenatural, ¿eh? ella extendió perdón. Y en el momento que pronunció esas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre ella y tirada en la cama fue llena del Espíritu de Dios. A un solo paso. Lo que estás buscando... No, se logra con una imposición de manos en ese sentido. Se logra con una llave. Es la llave del perdón. Y déjame hablarte un poquito del perdón en estos 15 minutos que nos quedan. Lo primero quiero decirte, ¿hay aquí algún ser humano? Levanta la mano si hay un ser humano. ¿Hay alguno que no, Bueno, ya te echaremos el demonio, tranquilo. Si tú eres ser humano... Si tú eres ser humano Tengo una noticia para ti Te van a ofender Mira, no hay manera De librarte de las ofensas Es más, Jesús dijo Es necesario que vengan ofensas O tropiezos, es lo mismo Dice, es necesario Y esas ofensas Pueden ser pequeñas O, o cosas naturales Como ayer los del Atlético de Madrid Se ofendieron porque les dimos una paliza y es una ofensa y lo toman y están heridos y hoy viene el pastor y dice ¿qué? ¿qué te parece? Y dice no, es que fue en el minuto fuera de tiempo y están ofendidos, están ofendidos. O, o vas con el coche y de repente el desgraciado se mete sin poner el intermitente, le pitas y el tío te saca la mano y te hace así y te, y te ofende. O, o, o la chica esa del trabajo, la desgraciada, que es más guapa que tú, y todo el mundo lo sabe, y te ofende que sea tan guapa. Oh, mira, eh, eh, podrías ser más guapa si la perdonases, hija, que estás... Y es, Testimonio real, mi vecina de arriba. Yo no sé lo que pasa allá arriba. Pero mi mujer es nada más poner la ropa a colgar en el balcón. La tipa, como un radar, sale con la escoba en su balcón de arriba y empieza a tirar la basura hacia abajo. Desgraciada, ya verás. Cosas así. Pero quién sabe que a veces hay otro tipo de ofensas. Por ejemplo, de un padre que cuando tu mamá está embarazada de ti Abandona el hogar. Eso es otro tipo de ofensa, ¿verdad? Una madre que viene de otro país sobreviviendo y que trabaja en tres trabajos y, y te deja a ti al cuidado de tus hermanitos más pequeños y sientes como una especie de abandono. Eso es otro tipo de ofensa. Un marido al que coges el teléfono móvil y descubres o unas imágenes que no debían estar ahí. O unas conversaciones en WhatsApp con otra mujer, eso es otro tipo de ofensa. Hermanos que se dividen por una herencia, eso es otro tipo de ofensa. Iglesias que se hacen dos, eso es otro tipo de ofensa. ¿Sabes cuáles son las ofensas que más nos duelen? las ofensas que vienen de aquellas personas que están más cerca y que son más importantes para nosotros. Y te voy a decir una cosa, no puedes librarte de que existan esas ofensas. No puedes meterte en una caja, no puedes huir, no existe una teología de que tu vida va a ir 100% bien sin ningún problema. Eso no, no es verdad, te van a ofender. Pero el drama de la ofensa se divide para mí en dos porcentajes. Está el 10%, que es la ofensa en sí, que no podemos hacer nada, no tenemos control sobre lo que los demás hacen. Eso es el 10%. Alguien te habla mal, alguien te traiciona, alguien hace un gesto o te clava un puñal por la espalda. Eso es el 10%, no tenemos control. Pero el 90% restante es lo que tú haces con esa ofensa. ¿Sabes? Es cómo reaccionas a esa ofensa. El gran drama empezó con un 10%. El 90% restante es lo que tú has generado. Y aquí tiene que ser como en el diezmo. El 10% rápidamente hay que dárselo a Dios. Escúchame. Escúchame bien. Tú, mucha gente lo que hace es toma la ofensa... Sufre el dolor, no podemos hacer nada por eso, pero después toma esa ofensa y la guarda, la guarda oculta en el corazón en un rincón. Y la va alimentando, pensando constantemente en la ofensa y el ofensor. Y entonces es cuando la ofensa libera el veneno de la amargura. Y poco a poco empieza a liberar muerte dentro de ti. Nadie lo ve al principio. Eh, sonríes, vienes con la máscara. De todo está bien, pero por dentro hay un veneno. Es un cáncer espiritual. Y tú dices, los, mucha gente se sorprende, ¿cómo que tengo cáncer? No me había dado cuenta. Pero por no hacer un chequeo rápido, se puede enquistar dentro de ti, escúchame y te roba todo, te lo roba todo y muchos aquí que tenéis la palabra de fe que podría haceros vivir una vida en la voluntad plena de Dios, estáis a un paso, a un paso y estáis bloqueados no porque la palabra no sea suficiente, no porque el pastor no te haya ministrado lo suficiente, estáis a un paso. Porque no habéis tomado la llave del 77 del perdón absoluto y completo. Y estáis atascados en, en algo muy fuerte. El último versículo lo estudiamos y después viene el desafío. Primera de Corintios 11, 23 y 24. Jesús no solo enseñó en parábolas del perdón. Jesús es la máxima representación del perdón. Hoy quiero ofrecerte una alternativa al rencor. Y se llama perdón absoluto. Y lo vemos en, en, en la vida de Jesús. Fíjate, quiero hablarte... Del texto más común que usamos en la Santa Cena. Pero hoy voy a mostrarte una interpretación profunda de este texto. Dice así, Primera de Corintios 11, 23 y 24. ¿Es este? Sí, correcto. Voy a leerlo ahí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús... La noche que fue entregado, escúchame, la noche de su mayor ofensa. Sí, señor. ¿Qué hizo? Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tres cosas hizo Jesús en la noche de su mayor ofensa. Lo primero que hizo Jesús fue tomar el pan. Ese pan representaba la ofensa por la que iba a pasar. Una ofensa que les pondría desnudo delante de todo el mundo. Dice que él tomó el pan de la ofensa y lo primero que hizo fue dar gracias. Escúchame, esto es muy poderoso. No, ningún psicólogo te diría esto. Es un secreto de la Escritura. Fíjate, Judas... Uno de los hombres a los que había estado educando durante tres años. Le había confiado la bolsa del dinero. Le había dado poder para sanar. Judas se acercó a él en la noche de su mayor ofensa y lo traicionó de la manera más vil. Con un beso y Jesús, sabiéndolo, dio gracias. Pedro. Uno de sus mejores amigos que le dijo Jesús yo nunca te negaré, yo iré contigo hasta la muerte. Cuando una niña, una jovencita le señaló, llegó a blasfemar incluso contra Jesús y lo negó no una vez sino tres y Jesús sabiéndolo dio gracias. La multitud que unos días antes había estado gritando, ¡Osana! ¡Osana! Una multitud a la que sanó, amó, liberó. La noche, el día siguiente iba a estar gritando, ¡Crucifícale! 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 Y Jesús, sabiéndolo, dio gracia. Yo no sé muy bien cómo funciona esto, pero hay un principio de poder aquí. En la noche de tu mayor ofensa, toma el pan de tu ofensa, toma la ofensa y vete delante de Dios, preséntasela y dile, gracias. Mira, no es una psicología inversa, es una forma de poder para la libertad. Toma esa ofensa y adora a Dios en, la, en el centro de tu mayor ofensa. Es fácil dar gracias cuando todo va bien. Es fácil dar, adorar a Dios cuando todo está en favor. Pero la libertad de una ofensa está en comenzar adorando a Dios con esa ofensa en la mano. Pero ¿cuántas veces reaccionamos de forma diferente? Y no hablo de cosas pequeñas, estoy hablando... De un hombre que cuando eras una niña, un familiar, un vecino, te robó la pureza sexual cuando apenas eras una niña. No estoy hablando de cosas pequeñas y, él, y esta niña no solo tiene una ofensa contra ese hombre, sino que levanta el puño contra Dios y dice, ¿por qué no hiciste nada para, para impedirlo? ¿Por qué no estabas ahí cuando el tipo con la moto... Un coche se metió y golpeó la moto porque ese hombre estaba hablando por el móvil en el coche y este hombre queda muerto o en silla de ruedas. No solo tiene una ofensa contra ese hombre sino que levanta el puño o su familia levanta el puño contra Dios y les dice ¿por qué no hiciste nada para impedirlo? ¿Por qué no estuviste aquí? Una, un joven que ve como sus padres se divorcian y dice ¿por qué no lo impides Señor? Ahora he buscado en la escritura la respuesta a esta pregunta y, que, y yo he logrado una respuesta pero yo te diré lo que, lo que por encima de toda respuesta a mí me ha ayudado a no guardar una ofensa contra Dios nunca. Y fue lo que yo escuché en Juan capítulo 11, cuando Marta, que tenía un hermano llamado Lázaro, llamó a Jesús porque su hermano estaba enfermo de muerte. Y Jesús, por alguna razón, no atendió rápidamente a esa petición. Y cuando Jesús llega, Lázaro había muerto y Marta sale enfadada y dice, Jesús, con una desesperación en el corazón, ¿por qué no estuviste aquí? Si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese ocurrido. ¿Cuántos se sienten identificados con ese grito de Marta? Los que han sufrido un gran golpe pueden verse reflejados en Marta diciendo a Jesús, ¿por qué? Sin embargo, yo no veo a Jesús dándole una explicación teológica. No veo a Jesús sentándole y dándole un estudio bíblico de por qué hay sufrimiento. Yo veo a Jesús tomando a Marta, acompañándola hasta el sepulcro y en el versículo más corto de toda la Escritura, pero más poderoso para mí, en mi tiempo de angustia, es leer que Jesús lloró. Jesús lloró. Y para el sufrimiento que has vivido. Quizá no hay una respuesta. Pero si tú puedes ver a Jesús a tu lado. Llorando. Sufriendo. Con tu sufrimiento. Entendiéndote. Esto va a ser. Lo que va a evitar que guardes una ofensa contra el que es 100% bueno. 100% bueno. En un mundo de tanta maldad y sufrimiento tenemos que tener una revelación de un Dios 100% bueno. Y que llora. Que llora. Cuando sus hijos amados sufren. Iglesia, este no es un mensaje sencillo, pero si tú puedes ver aquel que está llorando a tu lado, llamado Jesús, tu corazón va a ser libre para dar gracias en medio de tu dolor. No entiendo cómo funciona esto, pero entiendo su poder, porque el que te habla aquí es ofendido constantemente y a veces por las personas que más quiere, mi esposa, mis papás. Mis pastores, mis hermanos. Porque somos humanos y a veces no nos entendemos. A veces han sido cosas más serias y han hablado mentiras contra mí. Y no te diré que, que en algún momento no he levantado el puño y dicho, Dios, venganza, pero Dios me ha enseñado un camino mejor. Es tomar el pan. Y decir, no lo entiendo, pero gracias. No lo entiendo, pero te adoro. Tú eres bueno, 100% bueno. Y de esto malo, tú harás algo bueno. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. ¿Alguien puede ayudarme con el piano, por favor? Suave, quiero decirte lo segundo que hizo Jesús. Dice que Jesús de dar gracias. ¿Qué representa partir el pan? Representa lo que él hizo en la cruz cuando su cuerpo fue partido y el perdón para la humanidad Amén. fue liberado. Y en esa cruz nadie pidió perdón a Jesús. Escúchame, nadie le pidió perdón. Pero Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos enseña que el perdón no se otorga cuando te piden perdón. El perdón es algo que se da libremente. Y déjame decirte. Algunas mentiras, algunos dicen dicen cosas raras, pero te voy a decir algo. Perdonar no es aceptar que la ofensa estuvo bien o quitarle importancia. Diciendo, bueno, tampoco fue para tanto. Ah, tampoco fue para tanto. Sí fue para tanto. No, 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 no nos engañemos. Lo que te hicieron estuvo mal. Perdonar es tomar esa ofensa y decirle. Eres libre. Quitar la demanda. Simplemente y decir. Ahora no me debes nada. Te libero en mi corazón. Vamos. Sé libre. No es decir. Bueno. Tampoco fue para tanto. Sí fue para tanto. Escúchame bien. Lo que te hicieron. No estuvo bien. Y Jesús lloró a tu lado. Pero Jesús quiere acompañarte. A un lugar. De libertad. Donde tú tomas esa ofensa y dices, te libero de toda demanda. Otra cosa que, que no es el perdón, perdonar no es olvidar. Yo he oído muchas veces esto, perdonar es olvidar. ¿Cómo vamos a olvidar? No nos vamos a hacer un electroshock para borrar recuerdos. Eso está ahí. Pero ¿sabes qué es perdonar? Es ser capaz de recordar, pero sin sentir el dolor. Ey, y esto es sobrenatural, porque el perdón que viene de Dios es un perdón que te puede hacer recordar lo que ocurrió, pero el dolor de lo que ocurrió ha desaparecido, no hay pastilla que logre eso, solamente un acto del Espíritu Santo. Perdonar no es algo que se siente. Yo no he conocido a una sola persona que me haya dicho, yo sentí perdonar a fulano. Mira, nunca jamás he oído a nadie que me haya dicho, ay, yo he sentido perdonar. Nadie siente perdonar. Perdonar no es algo que se siente, perdonar es algo que se decide. Y no tienes que esperar a que nadie te pida perdón. Perdonas por una decisión y renuevas esa decisión 70 veces siete. Al año no, al día, al día. Cuando ves al ofensor, renuevas la decisión. He decidido, he decidido. Y doblegas tus emociones a la verdad. No es lo que se siente, es lo que se decide. Y por último, perdonar no arregla el conflicto, el conflicto se arregla cuando llegamos a acuerdos, pero perdonar arregla las cosas en tu corazón. Cuando vuelvas a casa y te encuentres con esa persona a la que has perdonado hoy, el conflicto seguirá ahí, pero tu corazón será libre para llegar a acuerdos, el perdón te libera para esto. Y lo último que dijo Jesús, no solo fue dar gracias por el pan de la ofensa, no solo fue partir el pan y perdonar, sino que después bendijo. Y dijo, tomad y comed. Qué hermoso es eso. De tu mayor ofensa sacar la bendición para la raza humana. Diciendo a los hombres, comed de la vida. ¿Sabes cómo se cierra el ciclo del perdón? No solo dando gracias a Dios, eso es el comienzo. No solo decidiendo perdonar, sino después tomar un tiempo y bendecir a tu ofensor. Qué fácil es bendecir a nuestros amigos, ¿verdad? Pero para bendecir a nuestros enemigos se necesita coraje. Eso es ser un hombre de Dios. Eso es ser una mujer de Dios Tomar el pan de la ofensa Y sacar de él la bendición Para tus enemigos Y si sí, Ese hombre o esa mujer Que ha venido a tu mente Mientras estaba predicando Es justo la persona Que hoy tienes que decidir perdonar Dije que terminaba Con la historia de mi padre Soy un predicador Fiable Termino con esto mi padre es un buen hombre y mi padre me da permiso para contar esta historia. Mi padre y yo ahora tenemos una relación especial, pero no siempre fue así. Mi padre es un hombre típico español de Valladolid. Un hombre trabajador que alimenta a su familia, que, 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 que trabaja duro para traer pan a la casa. Pero, ¿sabes? Mi padre padecía el síndrome de una generación, yo lo llamo el síndrome de no saber expresar afecto. Y eso hay que entenderlo porque el padre de mi padre nunca le expresó afecto y mi padre no aprendió a expresar afecto. Yo yo sé que mi padre me cogía en brazos porque yo he visto fotos que de bebé él me tenía en brazos, pero en mi adolescencia yo no recordaba un momento donde mi padre me diese un abrazo y me dijese, hijo, estoy orgulloso de ti. Y cuando yo me desperté en mi conciencia con 12, 13 años, descubrí que mis padres estaban a punto de divorciarse. Mi madre no fue muy sabia y un día vino a mi cama y me dijo, hijo, me arrepiento de haberme casado con tu padre. Porque mi padre era un hombre que estaba viviendo en amargura. Hería a mi madre, la trataba mal. Escucha, y iba a la iglesia. Pero no había experimentado un cambio. Y yo comencé a odiar a mi padre. Y yo le dije, ¿tú no me vas a hablar? Pues yo no te hablo. Y estuve durante cuatro años de mi adolescencia. Hablando solo lo justo a mi padre. Sí, no, vale lo que tú digas. Esa fue mi conversación. Durante cuatro años con mi padre. A un padre que odié por tratar mal a mi madre. Y por no haberme mostrado afecto cuando yo lo necesitaba. Cuando estaba pasando por momentos en el colegio donde necesitaba la afirmación de un padre. Y llegué a los 18 años. Yo ya me había bautizado. Había sido lleno del Espíritu Santo. Y Dios me dijo que Él quería usarme. Y yo me presenté con 18 años. En, 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 me acuerdo en, en una reunión y yo dije, Dios... Úsame para ser un predicador. Úsame para liberar a los cautivos. Úsame para sanar a los enfermos. Y Dios me dijo, hijo, quiero hacerlo. Pero te falta una cosa. Y yo dije, Dios, lo que quieras. ¿Quieres que me vaya a China a predicar? Yo voy ahí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que exponerme en la calle como un mártir. Yo lo hago. Y dijo, no, hijo, quiero que perdones a tu padre. ¿Qué? No, 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 no. Yo no voy a perdonar a mi padre. ¿Cómo voy a perdonarle? ¿Me ha pedido perdón acaso? ¿Se ha arrepentido él de lo que ha hecho? Yo no siento perdonar. Y el Espíritu decía, hijo, el paso hacia tu llamado, la libertad para que se libere tu llamado, está a un solo paso, una llave, se llama perdón. Y yo dije, no! Pero el espíritu que es tierno pero tozudo me doblegó y llorando dije no siento pero decido y empecé a llorar y esas lágrimas eran amargura en estado puro siendo liberadas del corazón lágrimas que estaban contaminadas de años años de rencor llorando. Diciendo Señor decido perdonar, no lo siento, no lo entiendo pero decido perdonar y me puse de pie, fui corriendo a la casa de mi padre, abrí su habitación, él estaba a punto de meterse a la cama y me eché sobre él por primera vez en años y abracé a mi padre y lloramos juntos y le dije Padre perdóname. Papá perdóname y él lloró y dijo no hijo Perdóname tú a mí por no haber sabido Transmitirte el afecto y me abrazó fuerte Y nos extendimos perdón y mi padre no es Profeta pero él tomó su mano y la puso Sobre mi cabeza y hizo la oración más Poderosa que he recibido en mi vida Él oró y, y profetizó mi destino y a partir de ese momento se liberó todo en mi vida. Todo, 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 absolutamente todo fue liberado, fue liberado. Ahora, mi padre no cambió de la noche a la mañana. Pero yo sí, dentro de mi corazón y él también. Ahora el tipo... Me llama por teléfono en mi cumpleaños y me dice, "Hijo, te quiero, hijo, te quiero." Y yo que es que no sé por qué, pero por esa carencia, yo siempre que veía una película de un padre jugando con su hijo, yo lloraba. Y dije, "Pues yo sí, yo soy un blandengue." Y cuando mi padre me mira y y me dice, te quiero, yo le digo, vale papá, yo, yo, yo también te quiero. Y cuelgo, cuelgo rápido porque me voy a poner a llorar. Porque la falta de perdón me estaba robando a mi padre. Ahora le tengo. Hace poco me lo llevé un fin de semana con mi viejito, me lo llevé a Galicia a pasar un fin de semana juntos. No teníamos mucho de qué hablar, pero oye, ahí estábamos. amándonos <risa> amándonos 70 veces siete yo he renovado esa decisión cuando veo a mi padre y yo quiero invitarte hoy si tú sientes que esta palabra es para ti y ha venido una, una persona a tu mente al que debes perdonar yo quiero guiarte en esta oración sencilla, la vamos a hacer desde donde estás, pero me gustaría que nos pusiésemos de pie Hoy es un llamado no de imposición de manos, es un llamado de decisión. Quiero que levantes la mano sin vergüenza. Si tú sabes que tienes que extender perdón a alguien, levanta la mano. Muchas veces tenemos que hacerlo. No es un... La vergüenza es retener la ofensa, esa es la vergüenza. Que te ofendan, eso no es vergonzoso, va a ocurrir. Muy bien, cierra tus ojos ahí donde estás. Eh, se ¿puedes ayudarnos aquí un poquito? Cierra tus ojos y quiero que tengas esa persona en tu mente ahora Y vamos a comenzar el proceso, es un proceso Pero comienza hoy Y puedes decirle Dios yo decido Perdonar Y ahora di el nombre de esa persona, no hace falta que lo grites Pero yo, yo perdono a Y di por qué la perdonas Una vez más Dios, hoy decido perdonar. Di el nombre y el por qué. Vamos. Una vez más, iglesias, tienes que decirlo con tu boca. Una vez más. Dios, hoy decido perdonar. Di el nombre y por qué. Vamos, abre tu boca. Y quiero que comiences ahí donde estás a bendecir a esa persona. No te pido que lo hagas con tus sentimientos, sino con tu decisión. Bendícele. Venga, abre tu boca y di, yo bendigo a mi papá. Señor, te pido que las cosas le vayan bien. Yo bendigo a mi mamá. Yo bendigo a mi hermano, a mi hermana. Yo bendigo a ese vecino. Vamos, bendice a, a ese con el que estás en litigio y deja que Dios haga la justicia pero tú libera tu corazón vamos bendice toma la decisión y sé libre hoy decide y vamos a sellar con adoración a Dios